0: On first down, Wilson Keeps. Surveys, nowhere to go And back in the end zone! Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao Razocast, comissão técnica Ginker. Sevandijas devolvam
1: meus Sea Hawkes.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RazoCast, o podcast aqui do blog do CIOX Brasil. E hoje com esse clima de tristeza de eliminação dos playoffs, a gente está aqui para falar do último jogo da temporada. Mas apesar de toda a tristeza aí, é... a gente vai ter ainda bons motivos para boas esperanças para a próxima temporada, muita coisa. Ainda vai acontecer, setembro sempre chega. A gente vai comentar muito sobre esse jogo é, aqui nesse episódio hoje. Comigo aqui, como sempre, ele, Alexandre Castro.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um RazoCast né? o último da temporada de Seattle, né? Mas a gente vai continuar com o nosso podcast semanal, né? E até com algumas novidades, convidados especiais. Mas aqui a gente vai debater um pouco sobre essa derrota aí pros Packers. E a pedidos, né? Como a gente sempre fala, a voz do povo é a voz de Deus. Né? Me pediram aqui, eu irei fazer, apresentar aqui, Otávio Freitas. Otávio Freitas, né? Perdão. É. O, também conhecido como Clark Kent. Né? <risos> e também que está em procura de Júlia Inclusive como eu já disse Mantenha uma campanha né? Uma Júlia para Otávio né? Então se você conhece alguma Júlia Mande no perfil <risos> Arroba Otávio Freitas Pode mandar lá Encaminhar. Se eu torcer
0: para Seattle ou melhor ainda É melhor ainda né? Se não torcer eu vou converter também
1: Tranquilo é ali tri... Ela é do Triângulo Mineiro Mas pode fazer a ponte aérea tranquilamente <risos> e é isso
0: aí, vamos nessa galera Eu desencarei de Julia Olha só, só uma história graças só, só um momento aqui de, de mais zoeira mesmo Já que estamos livres Tomara que ela não, não escute esse episódio Mas é, aconteceu esses dias pra trás né, Utilizando a, a tática infalível de responder stories É... E respondi histórias um de uma garota que eu era muito apaixonado quando eu tinha lá meus 15 anos, na época de molecão mesmo. E aí a gente começou a conversar, não, e na época, tipo assim, ela não dava moral nenhuma pra mim, né? eu, era, eu era aquele gado nível supremo. <risos> e aí comecei a conversar, ela começou a dar, dar moral assim, aí. Eu falei assim ah ela tá gostando né? eu vou, vou mostrar para ela que eu vou dar o um troco nela e acabei saindo com ela ficando com ela e agora eu tô voltei cegado de novo tá a mesma coisa mas aí tamo aí né então se a Vitória tiver ouvindo aí, perdão mas vou voltar cegado seu de novo
1: só uma dica aí pra, pra galera né? ter a, a tática do Curto lá, que fala de comentar no, no, nos no né? Ou é do Curto ou é do mistério eu nem me lembro qual dos dois que falou. Acho que foi o mistério Mas eu, essa tática precisa ser aprimorada, né? Ah é? Você tem que comentar. É, você tem que comentar no History, mas tem que ser na no final da noite, né? Ah. Por quê? É porque tem que, tem que aprender aí. É, porque aí a, a seu, sua paixão aí vai dormir e a última pessoa que estava na cabeça foi você, né? Então isso vai entrando lá no consciente. Um, tem um filme que fizeram até sobre essa história aí. Desse, é um livro que eu escrevi. Fizeram até um, livro, um filme sobre isso que se chama Inception. Né? A origem isso é baseada nessa tática aí. Você vai colocando na, na cabeça das, da pessoa aos poucos. Depois só é colher os frutos. Caraca! Obrigado de nada.
0: Caraca! <risos> E foi dessa forma que, que Alexandre conquistou a Gabi, <risos> mandava mensagem, aquele boa noite, todo dia pra ela. <risos>
1: é, e o pior que é verdade, tá? Oito anos aí, feliz, graças a Deus.
0: Olha aí, olha aí. <risos> vamos falar então, do, do, primeiramente, do filme que a gente escolheu pra esse último jogo da temporada, é, os Vingadores, em homenagem aos... Os Vingadores Ultimato, né? Em homenagem à, à vingança que os Packers deram daquela final de, da... da NFC de 2014. E... Acabou um final triste pra nós. Não foi um final do, dos Vingadores. Mas se bem que o final dos Vingadores tem uma cena triste, né? Eu, eu não assisti o filme, vou com... Vou confessar, mas... que sabendo que tem uma cena triste aí do Homem de Ferro...
1: Isso aí, isso aí é spoiler, Rogerinho. Isso aí é spoiler, hein?
0: <risos> filme aí que bombou no último ano. Foi o último dessa série Vingadores aí, da Marvel.
1: Inclusive, inspirou o último mock draft que eu fiz. Do draft passado. É baseado no filme Ultimato, né? Deu até algumas realidades. Aí pra para o que poderia acontecer, essa parada aí de linha temporal em Seattle, né? Acertamos alguns nomes, a né, gente fica feliz, mas é, realmente o, os, os Packers aí deram aquela, aquela vingada e, man, e manteram um tabu, né? Seattle, com Pete Carroll e, e Russell Wilson nunca venceu no Lambeau Field, né? nunca venceu dois jogos seguidos fora de casa, é, não vence o divisional round desde 1984 quando venceu o Miami Dolphins de Dan Marino né o Seattle não era nem da NFC naquela época ele fazia parte da AFC ainda né? e desde aquele ano nunca vencemos é, nunca vencemos fora de casa no divisional né? ultimamente a gente perdeu para isso para os Falcons, perdeu para os Panthers, perdeu para os Falcons né, no, no, no Divisional, perdeu para os Cowboys foi no Wildcard, né, mas a gente não veio fazendo um bom trabalho no, no Divisional Round.
0: é A última vitória do, de Seattle no Lambeau Field foi em 99, então é um bom tempo aí. E vamos falar sobre esse, esse, esse filme, não, esse jogo, que foi um, um, um grande... Foi um jogo que começou assim, um massacre dos Packers, depois o time reagiu, conseguiu vencer. e Conseguiu vencer, não, conseguiu aí, dar aquela apertada no, no, no time dos Packers mas acabou que no final foi um somatório de erros e a vitória saiu realmente para os Packers. Então dá aquele resumão para a gente, assim, do, do jogo para a gente aí, ô Alexandre.
1: É, antes do, do resumão, só queria dar um, dar um ponto, até, até esqueci de colocar na nossa pauta, mas falar um pouco sobre a arbitragem. É, tem do, duas coisas acontecendo aí na, nas redes, né? É, um é o é o que tipo tem torcedor de Seattle muito revoltado com a arbitragem e tem é, galera zoando aí dizendo que não aconteceu nada então vamos eu tento ser o máximo justo e sensato possível é, a arbitragem na, da NFL é muito ruim assim, vários jogos, não só de Seattle, de, de e Chico esse também. ano foi
0: pior ainda que é, os outros anos, eu acho, cara.
1: É, 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 esse, é esse ponto que eu ia chegar, não parece que está melhorando, parece que está piorando, e assim, não são erros bobos, né são, são erros é, é, decisivos. Né? É, Seattle teve um fumble do, do Hollister, foi um fumble claro, o, o Turner, se, Malik Turner se jogou na bola para tentar ali, disputar, mas ficou bem claro que o time de Packers tinha recuperado. A arbitragem não viu, segundo eles, né, não viu evidências disso. Uh, mas é, depois não marcou, é, marcou... Na verdade, marcou uma falta do Clown, do Face Mask, que ele não mal encosta no capacete do cara, nem fecha a mão uh... teve um capacete com capacete que eles não marcaram aí o Bob Wagner arrasta o, o, Aaron, acho que foi o Aaron Jones não sei quantas jadas para trás joga ele no chão é... bem desnecessário o, o segundo touchdown do Aaron Jones eu não tenho certeza se entrou na, na é o, e o lance capital né é... que não foi capital no sentido de se fosse uma corta pra meia jarda, né? Eu, do jeito que os Packers estavam, eles iam fazer um quebas nick e iam converter do mesmo jeito. Eu tenho plena convicção disso. Mas é, tem, tem. Principalmente o torcedor dos 49ers aí que virou analista de arbitragem agora. Pra. pra poder falar da marca.. Da, a marca não tava correta, não sei o quê. É, realmente é, Contra a Fátima não, não há argumento né? Claramente a, a linha está à frente né? do, do pirulito Mas é, Eu não tenho ainda certeza se a bola passou completamente Porque O Graham está com a bola meio que na barriga dele né? O capacete dele e os ombros Chegaram até passar Tranquilamente Eu não consigo ver a, a bola E aí realmente fica complicado da arbitragem né, mudar Mas não foi um lance tão simples Como vem, como vem se falando assim então tipo, a arbitragem atrapalhou, atrapalhou. Isso é um fato. Né? Só que não foi a arbitragem que deixou o jogo ir para o intervalo 21 a 3. Então assim. É, tem a sua uma parcela na, na derrota, mas é, a gente não pode se apoiar nisso e dizer que perdeu só por causa disso. Isso pode ter sido um dos fatores da, da, da derrota, né? mas. A defesa desarmada foi o realmente o real fator, né, de, dessa desse Com derrota.
0: certeza. É, foi durante a temporada toda, teve jogo. É, não não tô falando assim, ah, igual o pessoal fala, ah, os Packers são beneficiados, ah, os Patriots são beneficiados. Eu, eu prefiro acreditar assim que é, é a arbitragem é isenta e erra para os dois lados, como errou nesse jogo. É, mas teve aquele jogo contra os foi Packers e Lions que os Lions perderam, foi assim, um... foi erros grosseiros mesmo. Na
1: verdade, os dois, os dois jogos contra os Lions, os Packers, acabaram sendo beneficiados. O primeiro foi até um pouco mais, né? Sim, sim. O, 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 o Trey Flowers não tinha nunca teve uma falta de uso ilegal das mãos na carreira e marcaram duas no, no, no mesmo jogo. É, e assim, não estou dizendo que foi teoria da... da... Da conspiração, mas é assim: que, que no, a arbitragem tá indo mal, isso é meio que inegável, né? Assim, é. tem, tem que se aceitar isso. E a NFL, que tem tanto dinheiro, vem ganhando dinheiro atrás de dinheiro, ano após ano, não, não parece estar muito incomodada com isso, né? e assim, uma hora pode o espetáculo começar a ficar chato se, se esses erros de, de, de assim, eu assisti os outros jogos, não me lembro de de, de, de jogos com mais erros de arbitragem com esse não tô, e como eu digo e repito não, não acho que foi isso que causou a, a derrota é, do teatro.
0: a galera é, falou tipo assim, essa aí que é uma zoeira e tal, falando, ah, torcedor de teatro é chorão é é isso e tal mas é, não tem.. A gente, o que a gente tá falando aqui é que é tipo. Que a arbitragem no geral para todo time tá ruim. Não foi isso que decidiu a partida. Até porque, igual a gente falou, uma quarta pra.. pra.. pra é, centímetros lá, pra polegadas, facilmente ia passar, porque a defesa. Porque o ataque é dos Packers estava muito forte a defesa não estava segurando nada e e assim é, mesmo que se a bola voltasse para Seattle ato seria difícil a defesa dos Packers estava bem é, tinha não tinha mais time out o time tinha que ter ganhado era no tempo normal mesmo
1: exatamente e indo aí pro pro resumão né os Packers começaram com a campanha de touchdown, sem muita resposta de, de Seattle, né, numa falha do Tree Flowers de, de comunicação. Uh, Seattle pega a bola, tem, tem justamente aquele fumble lá, né, e e acaba panteando a bola, só tem um first down e devolve. Consegue forçar um train out, mas também tem um train out. Força mais um, um train out e consegue um, um field goal. Então o jogo ainda estava mais parelho. Mas aí os Packers conseguem chegar junto. E marcam o um touchdown. E aí a gente tem a chance de um field goal de 50 jardas. Né, que o Jason Myers perde. E aí eu vou abrir mais um, um pequeno parêntese. É como eu sempre digo. Assim, às vezes a galera fica... Ah, não pode culpar o kicker disso ou aquilo. Para mim, kicker de NFL. Todo chute de 50 para baixo. Tem que ser automático pro o cara. Principalmente para um cara que recebe o salário que o Jason Myers recebe. Né? É... De 50 para lá, ou por exemplo, chovendo, você não dá algum desconto. Mas assim, eu sei que estava frio pra caramba lá. Né? O, o gramado deve, poderia não estar na melhor das condições, mas o chute foi muito ruim. Né? Quando saiu do pé dele, já dava para saber que a bola não, não, não ia entrar. Não foi assim que passou por pouco. Né? Então assim, é uma coisa que precisa se ajustar. E... Um parênteses dentro do parênteses, né? É, a, quando a contratação de Jason Mars foi anunciada, eu não achei errada, né? No sentido de Seattle tinha apostado em Blair Walsh, que foi um kicker muito bom, mas que vinha uma decadência. Então você aposta no kicker decadente. Depois você vai anunciar Bass, no Johnny Clauson que basicamente estava se se aposentando, né? Já já não vinha bem ter passado um ano parado. Aí depois, aí o que você faz? Aposta no último Pro Bowl da, da, da posição. Então assim, foi uma aposta correta. Infelizmente não rendeu o fruto. Né? Nem sempre toda aposta né, a gente ganha. Mas assim, e ficou um pouco complicado porque um corte do Myers hoje ia deixar um dead cap absurdo e você vai ter que ter o problema de achar um que um é confiável, que é difícil na né, NFL. Hum. Mas voltando aqui, a gente perde o field goal e já deixa os Packers numa boa numa boa posição, na linha de 40 da, 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 do campo de defesa deles, mas basicamente no meio de campo eles marcam um touchdown e a gente vai para o intervalo com 21 a 3 né? é, e aí quando a gente volta no, no, no jogo, parece ter tido alguns ajustes no ataque a gente responde com um touchdown na primeira campanha mas os, os Packers também facilmente marcam um, um touchdown também e a gente devolve um touchdown, força um, um three out Marca o touchdown e vai as duas campanhas para o Punt, né, uma dos Packers e uma de Seattle. E a gente tem o, o fim do, do jogo. Né, que acabou com a vitória de, de 28 a 23 para os Packers.
0: É uma derrota aí que a gente já tinha comentado que a gente não, não foi uma derrota ruim, digamos assim. Que a gente... É, a gente era amplamente favorito a gente não, não era na verdade os Packers era favoritos, tinha um time melhor a gente tinha muitos problemas é, principalmente com lesões e a defesa o comando da defesa com Ken Norton Jr que temporada inteira foi motivo de muita crítica para a gente aqui porque é um desastre, uma defesa que tem de Adivian Clown, tem Zig é, o miolo com Bobby Bob Wagner. Wagner, o miolo do, da linha com com é, Puna Ford, Puna e Ford e John o time tem uma defesa pífia desse jeito, é bizarro isso, cara.
1: Eu tenho, eu tenho até alguns números aqui. Os Packers contra... Dei até um tweet lá. Início, os Packers contra... É... Em terceiras descidas ontem. Né? No, no último jogo. Teve 9 de 11. Para 121 jardas. Em terceiras descidas. Tá? É... Um touchdown, muita aceptação. Teve um sec. E nesse, nessa situação... Aaron Rodgers teve 155.8 de KBR Então assim, terceira descida é o ponto mais importante do jogo O ataque está sob pressão eles precisam converter para renovar as descidas E a defesa não consegue mostrar a resposta né? e a, a defesa parece né, é, despreparada é, o, o, alguns outros números do, do Ken Norton Jr. Seattle foi a pior, a pior, o pior time defendendo terceiras descidas. Foi o 26º defendendo a Red Zone. 28º pressionando o QB. 29º em jadas cerdidas pós-recepção. Então, a quantidade de teclas perdidos aí que você vai ter. Né, porque ele se tornou 29º também em teclas perdidos. Né, então, assim, eu não consigo... É, assim, é, quando alguém... Tem um amigo do trabalho que sempre pergunta como é que tá lá, acho que eu tô dos do Giants. Não, mas tem certeza que o Norton Jr., por que tu não gosta tanto dele, velho? Uh, ele conseguiu fazer Bob Wagner, que tem sua parcela de culpa sim. Certo? Não dá pra, pra isentar. Ele teve uma, um ano de queda sim, isso é um fato. Mas ele conseguiu construir um esquema em que Bob Wagner, um dos melhores linebackers da década, é o cara que mais cedeu jardas, pô, aérea, não consegue ter cobrir, é, claro que a gente sabe que o, que o Bob Wagner tem uma força, né, batendo jogo corrido, é, chegando até no, no quarterback, coisa que ele não fez muito esse ano por conta disso, é, aí foi conta de esquema, aí foi realmente conta de esquema, mas ficou ilhado, né, em, em zonas e era explorado o tempo inteiro, é, e, e isso fez com que os times ofensivamente pensassem. Que aí tá o um grande problema para mim. É, você precisa montar. Principalmente no, no futebol, a gente não leva tanto isso. No futebol da gente aqui da roda da bola redonda. Mas é, é, no futebol americano, cada jogo, o, os coordenadores precisam realmente pensar. É, peça por peça. É, todos,
0: estudar cada jogador todo.
1: Todas, todas as minúcias possíveis. Né? Assim, ele fez um excelente trabalho. Assim, se você quer ver um trabalho bom de um, de um coordenador defensivo. É assistir dois jogos. Da temporada passada. Né? Que no caso agora vai virar retrasada. Né? Que tá pra gente no caso que já acabou. Que é contra os Vikings. No Central Field, Que ele consegue anular o Adam Thielen. Passou a, a o primeiro, primeiro tempo inteiro sem ter uma recepção. Um dos grandes sabedores da liga. Anular o Stefan Diggs. Do, do outro lado né? pressionar o Kirk Cousins e o um jogo que aí é o melhor de todos que é contra o o, o Kansas City Chiefs né? ele conseguiu é, desacelerar o Travis Kelsey porque Travis Kelsey é, fugiu agora o nome dele os 49ers George Kearaw tá né? George Kearaw não... não Pouquíssimos são os jogadores que vão conseguir anular né, um, um jogador desse calibre. Né? Mas você consegue dar uma desacelerada nele, né? impedir já por recepção, alguns alvos, coisas desse tipo. Então ele conseguiu desacelerar o, o, com um pacote especial o, o Travis Kelsey naquele jogo, tirou é, leituras de RPO do, do, do Patrick Mahomes. Né? Então assim, foi um jogo bem desenhado, mas desde a da, da primeira partida, né, contra os, os Bengals, que ele vem com os mesmos problemas. Ele parece que, tipo, é o cara escolhendo a jogada no automático do Madden. Ele vai lá e chama qualquer coisa, tipo, não quero nem saber o que é que o ataque tá me mostrando. Tipo, chama essa jogada aí e pronto. Tipo, não, não leu, o, 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 não teve nenhum jogo que você possa dizer assim que ah, a defesa de Seattle foi dominante. É, por exemplo, a gente teve um jogo contra os Fortnite você, na... Lá em Santa Clara Que a defesa foi muito bem Mas não foi você cedeu bastante jardas né? Então não, não, não me lembro aqui, contra, os, contra os Eagles, forçou bastante turnovers Mas mesmo assim Ainda permitiu alguns, alguns avanços Onde, onde não, 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 não deveria Talvez o jogo contra os Eagles Seja o nosso melhor no, no ano né? E, não, e não, também não foi lá Grandes, grandes coisas né? Então assim Complica demais porque Russell Wilson é um grande Quarterback, né, mas não dá para ele ficar tirando 20 pontos todo o jogo. Não conheço nenhum QB que todo jogo vai para intervalo perdendo de 20 pontos e consegue virar o jogo, basicamente. Yeah. E é isso que acontece muitas vezes em, em, em Seattle, né. E assim, ah não, então quer dizer, mas no segundo tempo o time dos, dos Packers marcou menos, né, marcou um touchdown só. É, mas também os Packers, no momento que ele está 21 a 3, ele começa a administrar o tempo, né? Então, corre mais com a bola, não, 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 nem, nem se preocupa tanto em, em avançar de forma vertical de uma, de uma vez só. Então, vai avançando aos poucos, gastando tempo, botando a defesa mais em campo, cansando mais a defesa. Né? Então, tudo isso é demérito do, do Ken Norton Jr., né? é uma coisa que eu digo nossa defesa com esses números que eu passei pra vocês nossa defesa não é ah, se a defesa de Seattle é a melhor da liga não, não estou falando isso certo? mas quantos defensive ends quantos edges são melhores do que Jadivion Clown? existem existem sim melhores do que Jadivion Clown, mas não é uma lista absurdamente extensa quantos linebackers são melhores do que o Bob Wagner? um ou talvez nenhum né? Quais, quais cornerbacks esse ano tiveram números melhores do que o Shaquille Griffin? Poucos, né? É, Quantas duplas de safety, a dupla, vamos dizer assim, se completa e, 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 e trabalha melhor do que o Diggs e o McDougal? É poucos. Então, assim, dá pra fazer muito mais com essa defesa. Não é pra ser, ah, vai ser a melhor defesa da NFL. Não tô falando isso. Mas era pra ser uma defesa de, de top 10, top 12. Não. De, de, de tá entre, nessas estatísticas aí, a melhor posição é 26 Cara, de,
0: de Seattle. Cara, é, acho que o, o maior reflexo do, da, in, da incapacidade mesmo, da da falha e, e sei lá, de, de incompetência mesmo, do Norton Jr. como coordenador defensivo, a defesa de Seattle... É uma das únicas poucas defesas que usam a base defense, como grande maioria dos snaps defensivos. Isso é uma a tendência hoje da liga. Eu não tenho as estatísticas, eu procurei aqui agora, não tenho as estatísticas da última temporada, mas das temporadas de 2017 e 2018. Em é, 2017, 52% dos snaps defensivos eram com time usando nickel defense, né? Com cinco defensive backs. Em 2018 essa porcentagem aumentou para 60.5, enquanto é, a base defense caiu de 2017 que era 33% para 25% em 2018. Seattle usa grande parte dos snaps a base defense com com três Linebackers e teoricamente a base defense ela é ela funciona melhor parando o jogo corrido, teoricamente não é grande, é,
1: ela é projetada para projetada isso, pra
0: isso. Os...
1: ela tem talento para isso.
0: <risos> e Seattle é, a, é o 28 time, é ou seja, o quarto pior time. Com média de jadas cedidas por carregada. Perdendo só para Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars e Carolina Panthers. O Seattle cedeu 4.9 jadas por carregada na, na defesa. Isso usando boa parte dos snaps. A grande maioria dos snaps com a base defense. Com a formação 4-3, com três linebackers. É tipo... E assim... Não, é o retrato total é... de, de incapacidade de de, de... de Isso
1: porque isso porque você tem o Bob Wagner, que cobre bem a corrida, o Puna Ford, que tem tudo para ser desenvolvido em um dos grandes musicos da liga, o Ball Woods, que teve esse ano, que foi um, um, uma boa chamada, uma, uma boa adição aí a equipe, né? Tem o Jadivion Clown, que é o melhor ed da liga, né... Assim, eu, tô, eu tô falando na minha opinião, né? o melhor da liga é, marcando o jogo corrido. Né? Talvez em estatísticas não seja, até por conta dessa defesa pífia. Né? Mas assim, o top 3, top 5 no máximo. Uh, o Rashin Green é muito bom também parando o jogo corrido. Né? Os, os jogadores de secundário de Seattle são, são escolhidos por conta disso. Né? É, o Shaquille Griffin, o Trey Flowers. Trey Flowers era safety, né? Então assim, ele tinha um, um know-how. De, de tackle bom né, que era uma das suas principais é, forças né, era o teco certeiro né, tinha perdido poucos técnicos na última temporada mas não foi o que a gente viu é, esse, esse ano né, e tipo assim é, tem algumas coisas que você pode inovar né, é, duas, duas pontos que eu chamei bem a atenção, atenção né, no, no começo do ano que a defesa poderia usar né, que eu até pedi isso um deles até chegou a ser atendido, né, mas com certa demora. Eu ia falar, eu falei logo desse, que é o Shaquem Griffin, né, como pass rush. É, ele não era usado no, na equipe, né, e... É, ele tem... Ir pra ele isso ele é um cara que, tipo, o motor dele não desliga, né, e o CF ele era assim. Né? Ele não, não é o cara mais forte do mundo, mas... É, é aquele cara que é até bom ver ele em campo. Porque a energia dele contagia os outros Não, caras.
0: Não, o cara, ele, é... ele. Além do. O cara é muito. Foda mesmo, perdão Enxergue. da palavra. O cara, é, tipo assim, incrível mesmo. Porque o cara quebrou o Combine no ano passado. Ele fez umas coisas sem uma mão que.
1: Tem o um melhor. Ele tem o um melhor tempo entre os linebackers da história do Combine. Né? É, então, assim. Precisava ser mais usado, né? demorou bastante para usar esse, esse pacote com ele que eu é, tinha até uma ideia legal mas uma outra coisa era por exemplo, uma coisa que eu tinha sugerido que seria um, meio que um mix né do 4-3 com, com o, o, a nickel defense né? é que o bamber é né? nossa escolha de quinto round ele é um cara que é um pouco menor do que os, os linebackers mas ele tem uma capacidade de tackle absurda é né, um cara bem rápido e tal, tem uma, tem uma noção de, de, de posicionamento, uma visão periférica boa. Então, eu até tinha sugerido, quando ele foi dra draftado, do time usar, em alguns pacotes especiais, ele como se fosse um falso níquel, assim, um, um híbrido, vamos dizer. Né, de, de, de defensive back e linebacker. Né? Mas, assim, ferramentas ele tem pra isso, mas ah, não passa pela, pela defesa, né? Assim, o, e, assim, é só você pegar... É, K.J. Wright está tá mais velho, não tem mais a mesma coisa, mas ele é um dos melhores linebackers da liga, lendo o que se passa no, no, no ataque. Né? Nesse jogo teve alguma, algumas chamadas, que ele chegava bem antes, mas faltava um passo a mais, é, ou era só ele que acompanhava. Então, assim, tem isso, tem o Bob Wagner, que é um dos linebackers mais completos da, da liga. O Corey Barton, né, que teve, teve em, em campo, né? ele é um cara que marca muito bem, os passes ele, ele era strong safety no, no, no high school então ele tem uma, uma noção de, de de marcação de zona boa mas que tipo não era aproveitado né então assim não era porque ah, a gente tá com isso tá ruim no 4-3 porque a gente tá com linebacker que não sabe marcar não a gente tinha ferramentas mas o projeto da, da defesa né material tinha né mas o projeto da defesa não não, não tava rolando e assim tem duas insistências que não dá pra, 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 pra entender, né? Quer dizer, uma dá, né? mas a, a outra não. Eu falava que não dá, é o Dylan no né? Rio. Nossa. Já, já deu o que tinha que dar, cara. É, pra mim já, draft... tava, já teria já cortado te... no
0: meio da temporada.
1: É, Já faz tempo que ele, que ele fez isso. É, na classe que veio ele, o Shaquille Griffin e o, o Cedric Thompson, né? cometeram a, a heresia, né? E comparar que torcida estaria é, refazendo a Legion of Boom, que o Lano Rio seria o, o substituto do, do Ken Chancellor. Nossa. Né? E ele já deu várias mostras que não, né? É, o o Tedrico Thompson também assim, meio que já deu o que tinha que dar. Os né? Então o time vai, escolhe o Marcus Blair na segunda rodada, e eu volto a repetir. Marquise Blair fez um bom jogo contra os Ravens, mas o Blair não é, é jogador de segunda rodada. É, ele pra mim seria jogador de quarta rodada, algo nessa faixa. É, então o time escolhe o Marquise Blair e não, não consegue colocar é, ele em campo. Precisa inclusive fazer uma troca por um safety, né, que foi uma bagatela, mas fez uma troca por um safety durante a temporada, por não ter peças, né, então assim, nesse, no esquema, o Lano Hill virava, o que acontecia? O Hugo Amari virava é, o níquel. o Shaquem Griffin virava um dos pass rushers, é, só ficava o Bob Wagner de linebacker propriamente dito, o Bradley McDougall descia para ficar junto com com o Bobby Wagner, como se fosse um linebacker e no fundo ficava o... o Andre Diggs e o... o Dylan O'Hill só que não era para ser essa jogada, era para ser o Marcus Blair né? então assim, isso complica... É... complica bastante né? e... ontem foi bem possível de, de, de ver isso, né? ele não, não conseguiu... é como eu sempre explico, o safety ele tem a função de ser a última linha entre o, o, o recebedor, última linha de defesa entre o recebedor e a, e a Anderson. Né? Então, assim, várias vezes o, o Davante Adams foi deixado em, em, é, em ilhas com, com o cornerback é, e o, o, o Lano Rio não, não conseguiu. É, ajudar, né, quando, quando apareceu porque assim, é meio que óbvio você vai cobrir 50% do campo, vamos dizer mas de um dos lados do campo ou você vai cobrir o meio do campo, vamos dizer mas sabe que um dos lados do campo vai ter o da Adams, você tem que ter uma atenção maior para aquele lado, cara
0: E botar uma marcação dupla, ele é a principal arma do, do time é. de, de Green Bay ele é, é... Um, e ele tá a milhas um de distância assim, do, do segundo
1: uma das principais críticas era justamente essa, né, que o, que, o, que o Rogers não teria outras armas, né assim, tem o Jimmy Graham lá, que é uma boa arma, mas não fez um ano bom ele fez aquela recepção que garantiu a, a vitória, mas ele não vinha de, de um ano bom, né e aí o Lano Rio em dois lances capitais, né, não faz a cobertura do... do... do, é, do Davante Adams, e no... no que cede um, um primeiro first down e depois é, ele está responsável pela cobertura do, do Jimmy Graham e ele vai numa vontade uh... <risos> absurda para a bola. Né? Assim, uma falta de vontade que pouca vez você vê. Né? e assim Sem o posicionamento correto, deixando o Graham bem à frente dele, falta velocidade, falta range. É, contra o, contra o Kenyon Drake ele foi batido. Então assim, velho, sem condições do, do, do Lano Rio. Então, assim, ele não existe por quê? Porque você draftou o Marquis Blair. Então era pro Marcus Blair ser o titular. Né? Ontem ele tava machucado, ok. Né? Mas você não pode contar, ter, contar com o Lonel Hill. E o outro é o True Flowers.
0: Né? O um, pior jogo da, da temporada dele. Da...
1: Acho que é o pior jogo da carreira com dele. Com certeza. É... Ele. Ele. É... Claro que tem uma coisa que eu até falei lá no, no post não é todo cornerback que vai conseguir marcar é, e vencer todas as vezes o, o Davante Adams né? ele é, tem aquela parte, né? talento do, tem talento de um lado tem talento do outro né? então algumas vezes um lado sobressai então assim, várias vezes por esquema ele era deixado sozinho né? e o Davante Adams deu mostras que é, bateria ele que, e não foi feito nada a respeito né? é... Então assim, é, é o problema do, do, do de esquema aí, né? e o outro, o outro grande ponto né? é que é, ele, talvez, ah, nem todo mundo sabe, mas ele nunca jogou de cornerback, ele era safety em Oklahoma State, ah, e eles viram um projeto, não, não chegou nem a jogar como corner, ele chegou a treinar no último jogo, ele treinou como cornerback uma vez, mas nem chegou a jogar. Então... A... Ele é um cara cru, que teve que ser jogado na fogueira, porque o Byron Maxwell se machucou, o Dante Johnson se machucou no ano passado. Fez uma boa temporada no ano passado, tinha coisas a melhorar. Ele tem futuro, porque ele é um cara rápido, alto, com, com braços longos. Mas esse ano ele fez uma temporada... Eu vinha pegando muito no pé, inclusive, quando algumas pessoas já tinham elogiado ele. Ele teve uma recuperação. É, em, em alguns jogos, mas fez esses dois jogos de playoffs os, os piores, acho que, da, da, da carreira dele né? teve duas interferências contra, contra os Eagles né? foi batido por cara que estava no, no practice squad até dois dias antes do jogo é, não, é isso que eu estou dizendo, não foi só porque ele foi batido pelo Davante Adams, ele foi batido por, pelo 18º wide receiver do, do, do elenco do, dos Eagles né? então isso aí não existe claro que, que tem o um lance da, da queda do segundo ano, que, que sempre vem, né? O Griffin, por exemplo, ano passado, jogou muito mal e esse ano se recuperou. Né? Mas assim, foi bem acentuada e pareceu bem o retrato do ano passado. Né? Uh, o Griffin foi absurdamente explorado naquele jogo contra os Cowboys, no wild card, e cedeu sempre. O Flowers, todas as vezes que foi é, explorado, cedeu, e ontem ele estava mal até no stackles, que é uma das... Do, do, dos pontos que até nos jogos que ele estava mal ele pelo menos estava tacleando bem né? é, no, 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 nos outros jogadores né? tinha sofrido alguns stiff arms né? de Todd Gurley é, e outro de algum outro running back que agora me fugiu a memória acho que foi do Miles Sanders é, mas ele ainda vinha bem no, no técnico mas ontem nem essa, nem essa vontade estava demonstrando eu acho que ele ficou nervoso quando começou a ser queimado e faltou aquela orientação ali, né? Da, da, partindo da.. da.. da comissão técnica. Né?
0: É não, aquele. Aquele lance do.. Do primeiro touchdown do Adams foi um erro absurdo de comunicação e deixou o Adams muito livre, muito livre mesmo, assim. E total falta de atenção. É e assim acho que passa muito também a gente falou criticou muito que Norton Jr mas passa muito pelo pelo Pete Carroll que não que não toma frente nas chamadas que dá liberdade para ele fazer é um ponto que critico bastante o Pete Carroll em relação a isso porque a gente começa a ficar assim em dúvida se Pete Carroll realmente é o futuro do do como Head coach de Seattle.
1: O que, o que eu falo é assim, é, tem alguns pontos, por exemplo, quando eu digo.. Ah, que eu falo muito pro, pro, pro pessoal, eu, tem, tem gente que discorda e fiquem à vontade sempre pra discordar. É, aqui é todo mundo adulto, é, a gente sempre discutindo com respeito. É, do Schottenheimer. O que aí acontece? Quando a, o ataque de Seattle não funciona, é culpa do Schottenheimer. Mas quando ele aparece, aí não é mérito dele. Aí vale um pouco pro, pro Pete Carroll, né? A gente exalta muito ele, porque ele construiu grandes defesas. Né? Principalmente a Legion of Boom, né? Assim, Grande defesa eu digo em, assim em grandes tempor Em várias temporadas. Né? Aqui a Legion of Boom é mais aquela da, da época do Super Bowl, né? Ele que foi o, o boom da Legion of Boom foi ali, né? é... Mas.. É... Então assim, se ele, se ele pode ser. É agraciado, vamos dizer assim, elogiado pela pela por essas defesas boas, ele também tem que ser criticado quando acontecem esses esses lances ruins. Né? Então assim, se a defesa estava bem antes por conta dele, agora tá mal por conta dele também. É,
0: e a coisa que a gente vem martelando há muito tempo sobre gerência de cronômetro, na na, nessa partida, é, no finalzinho, ele chama um timeout faltando 8 segundos pro pro o time de Warren então o time de... só tava com dois timeouts ele chama esse timeout bizarro
1: eu, eu acho que isso aí não foi nem, nem o pior do, dos fatos assim um, um, um fato que faltou pulso vamos dizer assim é... foi que os, os a gente foi para a quarta descida ali claro que a quarta para 11 seria muito complicado me converter é, mas a, a minha crítica fica porque a terceira descida já deveria ser pensando em que nós vamos para a quarta descida, tá? Porque o que aconteceu ali foi o quê? Tipo, ah, não, vou chutar a bola porque minha defesa vai conseguir forçar um... Um turn out, a tu vai pegar a bola e vai conseguir marcar o touchdown. Só que a defesa não deu mostra que a gente poderia confiar. Durante o ano inteiro, né? Então... A é... não não nada e... Tinha que confiar no ataque naquela hora, deixar a bola na mão do Russell Wilson, né? E tipo, fazer duas chamadas mais curtas ali, tipo, podia até ser uma corrida ali naquela hora para tipo, conseguir algumas jardas é, na terceira descida e, e deixar uma quarta mais. mais factível, né? Mas assim, já ficou pensando num, num avanço grande, né? O Germany Fer não fez o trabalho dele como lhe é peculiar. E o time do.. do do, do, dos Packers conseguiu um o sec, né? foram cinco secs em, em Russell Wilson, né? e acabou... É, acabou de derrotados. E agora chega aí
0: a época... agora passando o final de ano, aí, né? passando... entrando em... em, em maio, né? em fevereiro, março, é, começa a época da free agency e muitos contratos já acabar vão acabar muitos precisam ser renovados e aí quem que é quem que dá para renovar e quem que se tem que buscar renovar e, e quem que pode deixar ir embora na sua opinião Alexandre
1: trazer alguns nomes aqui a gente vai discutindo né? Uh, tem bastante gente em free agents no, normal, né? então E tem gente que é só pra meio que pra preencher o, o elenco. Então, entre os, os, os maiores nomes, tem um Jadivion Clown, né, Que não gostei muito da entrevista dele né, pós-jogo. Pra quem não viu, ele falou que não sabia se ficar em Seattle, né? Tipo, tudo dependeria. Mas que ele queria jogar por um time que. É fosse um
0: container. que
1: chama de Super Bowl Contender é né? um, um, um nome forte para disputar o Super Bowl é... ficou meio que parecendo que ele não acreditava em certo nesse ponto que ele não estava não tava, é, procurando dinheiro mas que ele estava procurando um time dessa 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 forma eu acho que ele vai que isso é tudo jogado e ele vai querer é, ser o, o Ed mais bem pago da da liga e eu acho que ele não tem é, muito se fosse pegar os momentos dele saudáveis é, eu 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 acho que ele não teria é, problemas de, de de dizer que ele seria o, o melhor é, não o melhor não mas assim entre os, os... Os melhores, né? porque a gente sabe que nem sempre um, um, o Matthew Stafford já foi o QB mais bem pago da, da liga. A gente sabe que esses ciclos, eles acontecem e colocam mais bem pago sem ser o realmente mais bem pago. Mas eu acho que nem para esse, esse ciclo ele mereceria ser o, o mais bem pago da liga. Né? Mas a gente já discutiu sobre o, o, dinhe o dinheiro dele e a gente vai, é, deveria pagar pagar ele.
0: É, eu acho que teve um, em alguns episódios pra trás a gente já falou sobre isso. Que na média um, um Ed tá ganhando aí é, 20 milhões, um salário de 20 milhões. E eu pagaria até isso aí, não acho que mais que isso não, não vale a pena não. A gente tem também o Zig e esse aí eu acho que é unanimidade, acho que não dá pra acertar com ele não, né?
1: É, esse aí tem que deixar passar, né, foi uma boa aposta, né, mas não conseguiu se manter saudável. Eu nem sei se ele conseguiu jogar algum jogo saudável. E foi muito aquém da, do Zig né? vendo o resto da carreira dele. Temos o Jaron Reed também, né? o Defensive Tackle, que vai ser acho que uma, uma negociação complicada pelo fato do agente dele já ter falado algumas vezes que queria um, um contrato nas bases do Fletcher Cox, Grady Jarrett né, assim, que são os, os DTs mais bem, bem pagos da liga e também não, não é pra tanto assim, o, o Jaron Reed jogou muito na temporada passada, teve 10 sexes e meio mas antes disso ele só teve 2 sacks na carreira, se não tiver enganado, mas um número bem, bem baixo né, teve esse boom e esse ano não conseguiu mostrar também grandes coisas ficou seis jogos suspenso então assim ele merece um não um, merece um contratinho né um contrato um super barato mas merece um,
0: um não merece ser o mais bem pago um, da liga de jeito nenhum é um contrato assim é, é, hoje eu não sei até vou tô, tô abrindo aqui o um site que é muito bom chamou over the cap que ele mostra o o... o seller cap dos times E os contratos É um site bem interessante é... Hoje o... o jogador de interior De linha defensiva é... Tá ganhando aí Os, os de elite Tirando o Aaron Donald Que é o mais bem pago Mas aí Fletcher Fluttercock 17 milhões Grey Jarrett 17 milhões E aí tem Nessa caixa,
1: eu acho que ele não vale isso nem de perto. Assim, é
0: entre o uso Uma... de elite, mesmo eu acho que até 16 milhões, talvez, porque calma. Short dos Panthers ganha isso, não é justo,
1: é, mas eu, eu, eu ainda acho que fiquei, ainda tá um pouco alto porque ele já, 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 eu daria na faixa dos 14 ou 15 por, por ele. É... Mas por isso que eu digo que vai ser uma, uma negociação complicada e não descarto a possibilidade de acontecer com ele o que aconteceu com o Frank Clark. É, o time tentar trocá-lo às vésperas do, do draft por uma negociação que não tenha dado certo. Colocar
0: uma franchise
1: tag. É porque, é, porque o que tinha acontecido foi que o time tinha conversado com o Frank Clark, ele tinha dito que se não conseguisse chegar a um acordo jogaria pela franchise tag sem problemas. É, mas não foi isso que, que, que aconteceu, tá? é, ele meio que quis desistir, aí certo conseguiu um, uma mágica, uma primeira e uma segunda rodada por ele, né, um jogador que ele ia perder, né, que ele ia, tinha ameaçado não jogar mais, conseguiu tirar muito do, dos Chiefs, né? não tô falando do talento, tá, o Frank Clark é um, um, grande, um grande jogador, né? inclusive faz muita falta, mas ele não iria jogar, então assim, pra um jogador que o time iria perder, era melhor ganhar uma primeira e uma, uma, uma segunda escolha, né? então vai bem por aí
0: com certeza mesmo não tenho, não tenho...
1: fora ele temos o, o Michael Kendricks que isso aí também não vale muito a pena se machucou tem problemas com a justiça
0: um ah... que eu acho que talvez dependendo do contrato se fosse baixo daria para investir no George Pant. tem sido aí um bom backup mas não, não vale
1: é mas é uma coisa que eu falo e que falo, o que falo para ele vale para o é, apesar do Fenty poder jogar na, nas duas, né? É, e aparecer às vezes até como tight end. Mas assim, o mercado de right tackle tá bem inflacionado. É uma coisa que eu sempre venho batendo nessa tecla. Temos jogadores que não são tão bons assim, recebendo altos contratos, uhum. né? O Trent Brown, que, que aí é um jogador bom, mas tipo, é o tackle bem mais pago e recebeu muito dinheiro. Normalmente left tackles que recebe muito dinheiro, mas temos right tackles agora recebendo dinheiro. O Johnson
0: ganhou um contrato absurdo nessa temporada
1: isso, então assim ele pode ter, querer testar o mercado então assim é, é bom até que Seattle se livre do, disso, né, assim, do, do, do sim, inferno sim. É, o, o Fenty poderia ser mas só se fosse por um contrato baixo porque aí que eu digo eu, eu acho que algum time vai dar um contrato maior do que o que Seattle está tá disposto a dar né? tem o Jacob Hollister que apareceu ser um jogador útil ele é o que chama de Restricted Free Agents Então o Seattle meio que pode botar um. É um tipo de tag. Tem até um post lá no, no blog fala, explicando direito como é isso. Que o Seattle colocou em Quinton Jefferson e em George frente esse ano. Então Seattle, Eu renovaria ele por, por, por algum ano. Assim, é, o grande problema dele era, era mais o, o. se machucar. Mas esse ano ele se manteve saudável. É, foi, foi uma boa arma. É, aí a gente tem o. Quinton Jefferson. É, que foi uma, uma grata surpresa né? ele joga por dentro da linha por fora da linha foi um dos que mais teve sexo da, da, da nossa linha defensiva um dos que, interiores de linha defensiva que mais pressionou o quarterback ele tem números melhores do que o, o Fletcher Cox até acho que foram 32% de, de, de pressão ele foi um dos melhores da, da, da nossa defesa né? que não foi muito boa mas é ele ainda assim liderou. Tem o Josh Gordon, que tem aí também problemas com a justiça, então talvez não seja um, uma boa. Uh, o Wal Woods, que já vai para 33 anos, né? é, e apesar de ter aparecido bem, né, foi uma bagatela de 2 milhões apenas o contrato dele. Então assim, não sei se, se o time vai, vai, vai renovar. É... Temos o Michael Pari, que também eu acho que deva deve sair do time, está ficando mais velho, se machucou bastante. Era uma das grandes peças do jogo, do jogo corrido, mas no jogo aéreo foi mal. Né? Aí temos o David Moore, que teve seus altos e baixos, mas por elenco talvez possa ficar eu acho que pelo menos um, essa mesma tag aí, Seattle vai colocar nele uh, Luke Wilson deve ir Jaron Brown deve ir Brandon Jackson, graças a Deus, deve ir CJ Process deve ir Nicole Thorpe deve ir Joey Hunt provavelmente deve, deve ir uh, aí tem o Jordan Ross o Jane Smith Jordan Simmons, Ryan Neal Robert Turbin, Dakota Watson Tyron Soups. Calum Reed, Jeremy Boykins, Emmanuel Ellery. Esses são todos jogadores que meio que estavam no elenco, alguns. Alguns não, né? Muitos desses estavam machucados. Então você pode até estranhar os nomes. No
0: mas eram mais spread, caras de. Spread, e,
1: e, isso, muito, então, tipo, muitos deles vão estar. Tá, eram meio que pra suprir o, o elenco. assim. Acho que as principais renovações seriam o Jadivon Clowney, o Jaron Reed, Jacob Hollister, Quinton Jefferson. David Moore, dependendo do contrato, né? E talvez o George Fenton também, dependendo do contrato. Mas, assim, deixaria muito decisirem irem até para ver se eles conseguem algum contrato lá e geram alguma, alguma condicional, alguma compensatória para Seattle no outro draft.
0: É isso aí, pessoal. Chegando à última parte aqui do nosso podcast, vamos falar de, dos palpites agora, nessa reta final do... Agora dos últimos jogos da NFL nessa, nesse ano... Está acabando infelizmente a temporada... Mas tem aí a Draft Season... A gente vai continuar sempre falando aqui no blog... É só ir lá todo dia que a gente vai tentar manter... Nosso ritmo aí de post todo dia... Com vários temas... E falar do primeiro jogo... palpite para o primeiro jogo... Da AFC... Final entre... Chiefs e Titans... Quem que leva essa aí? Vai dar Mahomes ou vai dar Hill?
1: Bom, eu acho que o time dos Titans acabou criando uma simpatia por... É, os torcedores acabaram criando uma simpatia né, pro, pelo time dos Titans. Mas... É, é aquele jogo que pode ser que, que aconteça, principalmente pelo apagão que os Titans teve no começo do jogo, que os Texans... Perdão, que os Chiefs tiveram contra, contra os Texans no, no último jogo. Mas... É, olhando é, de forma mais calma e pensada o, os Chiefs devem, devem sair com a vitória, vão jogar em casa o time do, do, do Chiefs mostrou que tem um ataque vertical foi uma coisa até que eu falei lá no, no Twitter que ele consegue marcar pontos rápido né? o grande problema dele era se manter na frente né? por conta da defesa mas ele tem propriedade para... Pra, pra, marcar pontos ponte rapidamente pelas armas que ele tem, né, o Tarek Hill, o Travis Kelsey e o braço do, do, do Patrick Mahomes.
0: Patrick Mahomes. É, eu também vou de Kansas City, mas eu, é... Só que, não é que eu não cair em cima do muro, mas eu tenho, eu tenho um, um feeling, assim, de falar, pô, vai dar os Titans no Super Bowl, por... Por causa da força mental desse time. Depois de eliminar aí dois que eram tidos como favoritos. E, e contra o Baltimore. Era amplamente favoritos. É, Derrick Henry tem jogado demais. A defesa tem ido muito bem. É, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que se... É, Kansas City tiver aquele apagão que teve no... No começo do jogo contra Houston. É, eles não conseguem recuperar se for contra os Titans, pela defesa que tem, pelo coach staff o, o o Vrabel tem feito uma temporada muito boa ao comando como head coach dos Titans, então pode ser que dê, meu palpite fica para Baltimore também o outro jogo é da, do final da NFC Green Bay Pack Green Bay, Green Bay Packers e San Francisco 49ers é... esse jogo já aconteceu na temporada regular então mais um confronto que a gente vai ver quem que dá essa aí?
1: aí por mais que a torcida fosse para uma vitória dos Packers né? mas eu acho que é bem difícil isso acontecer os, os 49ers empolgados jogando em casa os Packers mostraram alguma de, algumas deficiências Contra o Seattle, que era é um time bem. que estava bem cambaleando, né? E ainda assim não, não conseguiu um, um amplo domínio. E como eu já tinha dito, os, os é, Packers falso, tem problemas com algumas armas. Né? Basicamente, o, o, o Aaron Rodgers só tem o Davanti Adams. Né? E, o, e o Aaron Jones, né? Que, também, que, são, que é uma grande arma pela, pela Terra. Mas, e o time dos do 49ers, apesar de não ter um, um QB de, nem um pedaço da unha do, do Aaron Rodgers, ele, o esquema é justamente para isso para ampliar as forças dele. Né? Então é, são passes só curtos, são recebedores que têm capacidade de, de conquistar mais jardas após a recepção, é muito jogo corrido, é o, o George Kiro conseguindo bastante jardas. Então eu acho que vai ficar com, com infelizmente, com os 49ers.
0: Eu também vou com esse palpite aí, 49ers vencendo infelizmente. Na temporada regular o jogo com, dos 49ers contra os Packers foi uma lavada 37 a 8, domínio total dos 49ers, então é, eu fico com 49ers também. Super boa aí entre Chiefs e 49ers. Jogo interessantíssimo. É, historicamente aí. Os dois times do Joe Montana... É... Sim... Vamos ver o que, que acontece... Semana que vem a gente está aqui... Para comentar de novo... É isso aí pessoal... Agradecer a vocês... Por todo o apoio... Durante a temporada... Regular... Durante toda a temporada... É... Durante... Nos grupos... Nas redes sociais... Twitter... Instagram... É, lá no blog Seox.br, no Twitter e no Instagram No Facebook também E sempre comentando nos nossos posts é, Muito obrigado Não deixe de acompanhar a gente na off Porque tem muito conteúdo para sair a, a draft season começando Na verdade já começou E a gente já está produzindo bastante conteúdo Sobre muitos jogadores Sobre é, História do, do time mesmo A gente vai ter alguns textos Contando Falando sobre alguns jogos Algumas coisas assim Então fique ligados, Não deixe de acompanhar A NFL é, Sei que volta só em setembro Mas pra gente né, No caso é, Mas não deixe de ficar ligado No sioxbr.com Que vamos continuar Com esse pique de trazer conteúdo para vocês. É isso aí, pessoal. Go rocks
1: É isso aí, galera. Obrigado por terem acompanhado a gente durante toda a temporada. A gente vai tentar trazer mais coisas ainda para essa, essa nova temporada. Né? Vão ser nove meses longos, né? sem NFL, mas a gente vai cobrir aí draft, como o Otávio já falou. É... Vai, vai cobrir o free agents. A gente tem uma novidade aí, eu vou até anunciar em primeira mão, que a gente vai também ter uma, uma área de Fantasy né, que a gente vai estar tá estreando também aí no, no, no blog para quem gosta, quem, quem quer aprender. Né, parecido com o playbook que a gente faz de táticas, mas mais voltado para o Fantasy. Então é que vocês possam estar tá aí né, dando essa acompanhada e muito obrigado por tudo, o, o carinho de vocês na, com a gente. Né. Um grande abraço e Go Rocks! Bye, bye, bye.